0: Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki etrafımızda sürekli bir olumsuzluklar spirali. Hem de en ağırları. Savaşlar, şehirlerin ortasında patlayan bombalar, yok olan, haksızlıklara maruz kalan masum insanlar. Her gün yaşanan adaletsizlikler, hukuksuzluklar. E bütün bunların karşısında sen nasıl tepki veriyorsun? Omuz silkip kendi duvar çatlağına veya kendi arka bahçele mi bakıyorsun? Yoksa bağırıp çağırıp acılara mı bürünüyorsun? Belki de unutuveriyorsun. Seçim bol. Üstelik de sosyal medya ve bilgi çöplüğü varken artık unutmak için de elinde bir sürü imkan da var. Bir düşün. Sen nasıl yaşamayı seçiyorsun? Bütün bu yaşananlardan ne kadar sorumlusun ve ne kadar sorumluyuz? Geçtiğimiz hafta tahakküm meselesindeydik. İlişkilerimizin nasıl görünmez bir iktidar savaşı haline geldiğinden dem vurmuştuk. Bu sefer başka bir tarafından tutuyoruz. Bu haftaki programımızda... Bellekle derdi olan ve saydığımız bu sorulara kitaplarıyla kafa yoran Nermin Yıldırım var. İlk romanı Unutma Beni Apartmanı 2011 senesinde Doğan Kitap tarafından yayınlandı. Onu 2012'de Rüyalar Anlatılmaz, 2013'te Saklı Bahçeler Haritası, 2015'te Unutma Dersleri izledi ve son kitabı dokunmadan Hep Kitap etiketiyle bu yıl çıktı. Evet, Nermin'i dinliyoruz.
1: Okumayı, yazmayı yeni öğrendiğim dönemde çok sosyal bir çocuk değildim. Sokakta pek arkadaşım yoktu. Evde kitaplarla haşinleşi bir hayatım vardı. Okuduğum kitaplardaki karakterleri arkadaşım zannediyordum. Mesela Paris Sokak Çocukları diye bir roman vardır bilirsiniz. O benim başucumda böyle kutsal kitap gibiydi. Defalarca dönüp dönüp okuyordum ve içindeki karakterlerle bayağı günlük hayatta birlikte yaşıyordum neredeyse. İşte Nemetsek vardı mesela en yakın arkadaşım da. Boka vardı. Paysokan'ın lideri. Ona aşıktım. Çünkü Boka böyle çok gözüpek bir çocuktu. Çok dürüst, yiğit falan bir tip. Onlarla böyle bir dünyam vardı. İşte onların macun çetesinin bir üyesiydim adeta. Bir süre sonra şeyi fark ettim. Yani madem ben arkadaşlarımı kitap sayfalarından seçiyorum. Karakterler benim arkadaşlarım. Belki kafama göre, kendi neşeme göre yepyeni arkadaşlar da yaratabilirim. Cin fikriyle yazı yazmaya başladım. Yani küçük öyküler yazmaya başladım. Böylece arkadaşlarımı kağıt üzerinde şekillendirip onlarla oynamaya devam ettim aslında. Bir süre sonra tabii e, sosyal hayatta biraz daha karıştım ama yazı yazma alışkanlığı bende böyle başladı. Yani bir tür dünyayı anlama, algılama, orada kendine bir yer açma sevdasıyla başladı. Bu konuda aslında e, motive etti beni çevremdeki insanlar. Yani mesela okuldayken, ilkokulda. Ee, özel günlerde şiir okumaya çıkartırlar çocukları biliyorsunuz. Benim prensibim vardı. Ben ancak kendi yazdığım şiirleri okurdum. Bu konuda hani benim nazımı çektiler ve hatta bu Küçük Karpiz muhtemelen hoşlarına da gitti. Desteklediler. Ya da işte 9 yaşına geldiğimde bir gün amcam e, böyle defterler doldurmuştum. Bir sürü defter. Onları önüme koydu ve şey dedi en beğendiklerini seç hadi sana bir roman, roman diyorum bir kitap yapalım. Sonra işte ben seçtim. Amcam benim seçtiğim metinleri ile çekti. Çoğalttı fotokopiyle. Evde karton kapak yaptı onlara. Baya bir merdiven altı işletmesi. Korsan bir kitap hazırladık biz bana. Ve 9 yaşındayken al senin bu ilk kitabın diye elime verdi amcam. İşte 20-30 tane neyse kopya. Ve ben çok sevindim hatırlıyorum. Böyle arkadaş doğum günlerine gidip kitabı imzalayıp çok havalı havalı. Gereksiz bir artistik şeyle verdiğimi falan hatırlıyorum. Muhtemelen bunlar... Ee, ...çevremin benim üzerimdeki olumlu etkileri aslında ama hani... ...vay arkadaş sen hiç sokağa çıkmıyorsun, ne kadar çok odana kapanıyorsun... ...bu kitaplarla ne yapıyorsun gibi bir tavırla pek karşılaşmadım. Hayatım önce hep yazdım yazdım yazdım ve 20 yaşlarımda romanlar yazmaya başladım. Ama bu ilk söylediğimden hareketle bunları bir gün bir yerde basmak gibi bir merakım da yoktu. Romanlar yazmaya devam ettim. Yazıyordum ve çekmeceme koyuyordum romanları. Sonra bir gün yayımlanan ilk romanım Unutma Beni Apartmanı'nı yazmaya başladım. Bu romanın da garip bir özelliği vardır benim o yaşıma kadar kendi kendime yazdım insanlarla paylaşmadım çekmeceme koydum Romanların toplamı neredeyse gibi bir roman bu Çünkü romanda bir e, hayalet yazar karakteri var süreya süreya Roman içinde birçok roman yazıyor Neye adlı bir kadına son derece sevimsiz Roman boyunca hiç hoşlanmayacağımız kim olduğunu bilmediğimiz e, çok detaylı bir şekilde bir kadına kadının adıyla yayınlanmak üzere. Süreyya'nın işte neye için yazdığı romanlar, benim e, o yayınlanan ilk romana kadar yazıp çekmeceme kaldırdığım romanlar aslında. Fakat romanı bitirdiğimde şöyle düşündüm. E, acaba bu artık uygun bir roman mıdır? Benim yazdığım bir metin bir başka gözün e, bakışına, yorumuna açık hale gelmiş olabilir mi? Yani yeterince iyi mi acaba bunu yapabileceğim bir metin mi diye düşünmeye başladım. Ve sonra olaylar çok garip tesadüfler eseri Ben işte onu bir arkadaşıma verdim fikrini almak için Sonra o bir şekilde bir yayıncının eline geçti Ve böyle ben kendimi belki de başka şartlarda o kadar hızlı cesaret edemeyeceğim Bir maceranın içinde buldum Her şey çok hızlı gelişti Derken benim bir yayıncım oldu artık Hayatımda değişen ilk romanın yayınlanmasından sonra tek şey şu oldu ben aynı ritimde ve aynı hızda ve aynı duyguyla yazmaya devam ettim. Sadece yazdıktan sonra artık yayıncıma veriyorum. Şu duygu bile değişmedi. Mesela eskiden de yazarken bunun bir gün birisi tarafından okunacağını düşünmezdim. Şimdi de editörüme verene kadar düşünmüyorum. Düşünürsem Metin'le benim aramda çok samimi, sahici bir ilişki var. Yani hayatta bana en iyi gelen şey bu. En iyi arkadaşımla arama bir tür hesap sokmuş olurum. Buradan hareketle neredeyse hiçbir değişiklik olmadı aslında. Profesyonel. İşte ...dünyaya giriş ve öncesi arasında. Şuna inanıyorum... ...insanın yaşadığı coğrafyadan ve zamandan bağımsız bir ruh haline sahip olamayacağına inanıyorum... Sizin hayatınızda her şey kişisel olarak yolunda olabilir. Hiçbir sağlık problemi, ekonomik problem yaşamıyor olabilirsiniz. İnsanlarla ilişkiniz son derece sağlıklı, huzurlu, mutlu olabilir. Ama içinde yaşadığınız ülkede, dünyada, işler yolunda gitmiyorsa, birileri haksızlığa maruz kalıyorsa, birileri ölüyorsa, birilerinin canı yanıyorsa siz artık öyle bir ondan bağımsız bir mutluluk yaşama şansına sahip değilsiniz. Yani çalışır durumda bir kalbiniz varsa tabii. Ee, dolayısıyla benim hep arka planda bir toplumsal hikaye döner ve kahramanlarımın ruh iklimi o e, o coğrafyanın ruh ikliminden de bağımsız değildir. Onunla etkileşerek devam eder. Paralel iki hikaye olur aslında bu anlamda. Bir toplumun hikayesi bir de işte bireyin onun içinde yaşamaya çalışan bireyin hikayesi. Şimdi dokunmadan da da aynı durum söz konusu. Bu kez... E, neresi olduğunu bilmediğimiz ama bize çok tanıdık gelen... Yani işte sisli ile Çaybeli gibi şehirlerden bahsediyoruz. Bu şehirler haritada bir karşılığı olan şehirler değil. Ama şehirlerin hikayesine baktığımızda bize bir şeyler hatırlatıyor. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada geçiyor roman. Ee, zaman olarak bugüne yakın bir zaman. Belki bir, bir süre sonrası, belki işte bu civarlar falan. Ama bildiğimiz, bize çok tanıdık gelen bir zaman... Ee, çünkü tabii böyle bir coğrafya ve zaman seçmemin ve böyle bir hikaye seçmemin sebebi içinde yaşadığım dünyadan fazlasıyla herkes gibi etkilenmem. Ve çevremde olan gördüğüm bir takım sorunların da kendimi bir anlamda müsebbibi aslında bulmam. Yani doğrudan işlemediğim kabahatlerin de susarak ya da müdahale etmeyerek bir parçası olduğuna kanaat getirmem. Geçmiş onunla helalleşme, vedalaşma yöntemimize bağlı olarak anın tam ortasında durabilir. Anı e, bir tür hapsedebilir kendi içine. Yani anın yaşanmasını mümkün kılabilir. Dolayısıyla e, bir tür gelecek tahayyülünden, tasavvurundan da bahsetmek mümkün olmayabilir. Yani anı yaşamak tabii aslında biraz modern ve neredeyse artık komikleşmiş bir hikaye çünkü yapamadığımız tek şey bu biz genellikle ya mazide bir takım nostaljik duygularla saplanır kalırız ya da bir takım hırslar heveslerle gelecek hakkında işte hayaller kurarız yapamadığımız beceremediğimiz ama hep becermek istediğimiz bu uğurda işte bir takım kurumlara gittiğimiz paralar saçtığımız dersler aldığımız filan hani böyle yüceltiğimizde o anın kendisi anı yaşama hikayesi ama aslında bu çok Kadim bir öğreti, yani bunu yapabilmek bir tür iç huzuru, gönül genişliği, efendim. Bir, hani mutluluk şu anlamda saçma bir kelime ama bir tür mutluluk hali aslında. Fakat beceremiyoruz. Çünkü biz genel olarak şöyle insanlar ve toplumlarız. Belliğimiz zayıf, bununla neredeyse üstü kapalı bir gurur da duyuyoruz. Olan biteni işte hasar altı etmek, üstüne düşünmemek, yok saymak gibi maharetlerimiz zin bizi daha ferah bir şimdi yaşamaya iteceğini, bunu mümkün kılacağını yani zannediyoruz. Ama bu böyle olmuyor. Bir sorun varsa, bir yara varsa, bir günah varsa geçmişte, onunla yüzleşmeden, helalleşmeden, yani burada yüzleşmek, onu kabul etmek ve bu konuda dilenecek bir özür varsa dilemek, edilecek bir af varsa etmek ya da belki bir daha görüşmemek üzere ayrılmak. Ama en nihayet yani bununla yüzleşerek hesaplaşmak, icab ediyor. Fakat biz bunu yapmıyoruz... ...geçmişle ilgili olarak. Onu yok sayıyoruz. Bu da aynı hatayı... ...yeri geldikçe yinelememize... ...sebep oluyor her şeyden önce. İkincisi, unuttuğumuz ve kurtulduğumuz... ...zu sandığımız bir ruh halinden... ...bir suçluluk duygusundan... ...kurtulamayıp aslında... ...hiç ummadığımız bir yerde... Böyle ...karanlık bir köşe başı, hafıza dipsiz bir kuyu... ...onu öyle düşünün. Karanlık bir köşe... ...başında çat diye... ...onunla vermek ve hiç ummadığınız bir anda... ...karşılaştığınız için de daha... Iı, vermek, yani daha fazla etkilenmek Ondan gibi durumlara yol açıyor Geçmişle kurduğumuz ilişki Hastalıklı sakat bir ilişki Çünkü şöyle düşünelim Geçmişte başımızdan geçen Bir takım can yakıcı hadiseleri bile Araya bir zaman Koyduktan sonra gülümseyerek hatırlarız Onun komik yönlerini hatırlamaya çalışırız Mesela yani öyle kodları Hatırayı çünkü o kadar acıklı malzeme Biriktirmeyi kimse istemez Geçmişe baktığında Herkes daha sevimli, daha tatlı şeyler hatırlamaktan hoşlanır. Genellikle herhalde hadiseleri canımızı daha az yıkacak şekilde yeniden kurup, kurgulayıp, kesip, biçip e, bambaşka bir formda hatırlıyoruz sonra. Gerçeği baştan her defasında yeniden kurarız aslında. Genellikle de neredeyse hiçbir zaman hatırladığımız gibi değildir hikayeler. Sağlı sonunu hep bir biçimde. Eğip bükmüşüzdür. En iyi ihtimalle kendimizi haklı çıkartacak şekilde hatırlamak için öyle eğip bükmüşüzdür. Bir olayı yaşayan beş kişi bulsak ve beşine ayrı ayrı anlattırsak bu Raşamon etkisi muhtemelen hepsinden farklı hikayeler çıkar. İkinci romanım da benim Rüyalar anlatılmazdı. neredeyse tamamen bunun üstünde çalıştığımı söyleyebilirim. Yani... Olayların, bir, bir aile hikayesinin her birey tarafından nasıl farklı şekilde hatırlandığı, anlamlandırıldığı üzerine. Çünkü bizim günlük hayatımızı çok belirleyen bir şey bu aslında. Neredeyse birbirimizi hiç anlamadığımıza e, emin gibiyim yani.
0: Kendi hikayeni kafanda kurdun mu? Sonra da yazdın mı? Ona da bir güzel inandın mı? Oh artık yaşamına bak! Birbirimizi anlamadan da yaşamaya da devam edelim. Ne olmuş yani diyeceksin işte benim hayatım. İstediğim gibi yaşıyorum. Bu mesele böyle hafif gibi gözüküyor ama aslında herkesi içine çeken bir bataklık gibi. Kapanmayan hesapların, hayaletlerin, bizi ağır gelen tüm sorunların içinde saklı olduğu bir bataklık. Çok yavaş çekiliyoruz içine farkında bile değiliz. Oysa yüzlerce yıllık hesaplar bekliyor bizi bu bataklığın dibinde. Ve hepimizin sonu da aynı yerde.
1: Ben e, her vesileyle ölümü hatırlamaktan sapıkça bir zevk duyduğumu itiraf etmeliyim. Çünkü bunun e, çok işi rahatsız eden halinin de farkındayım ama aslında rahatsızlık vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bizim hayatımızın bir parçası üstelik hayatımızla ilgili... Kesinlikle net bir şekilde bildiğimiz tek gerçek ve o sonun ne zaman olduğunu da bilmiyorum yani yıllar da sürebilir. Şimdi buradan çıkınca başıma bir şey de düşebilir yani üç günlük dünya ama belki de iki gün sürer. Onu bile bilmiyorum. Bu bilginin hayırlı bir bilgi olduğunu düşünüyorum çünkü e, biz bazen içinde bulunduğumuz anın içine hapsolup ya da içinde bulunduğumuz hırsın, duygunun her neyse yapmaya çalıştığımız o şeyin içine hapsolup hikayenin tamamından kopu veriyoruz. Burada insanları incitiyoruz. Burada e, ülkeler birbiriyle savaşıyor. Burada yani biraz daha kazanmak, ne kazanmak? Güç, para, şöhret, neyse adı artık işte. Kazanmak diye bir şey var, hırs diye bir şey var. Bu burada yarından vazgeçerek aslında yarın için çalışıyormuş, yarın için uğraşıyormuş gibi görünürken yarından tümüyle vazgeçerek e, çok garip yollara savrulabiliyoruz bir iyi insan tanımı var bizim aklımızda ve hepimiz kendimizi o tanımın içine kolayca yerleştiriyoruz başkalarını da hemen dışına tutuyoruz hatta başkalarının kötülüğü üzerinden tanımlıyoruz kendi iyiliğimizi sürekli yani bize bir şey olsun bir kabahat olsun bir ayıp olsun da bizi aklasın diye bakıyoruz neredeyse böyle acayip bu hali rezil bir çağdan geçiyoruz aslında yani sosyal medyada dönen o dil o tartışmalar filan bu söylediğimi bir, bir kanıt gibi düşünebiliriz yani ben öyle bakıyorum Böyle bir anlaşmak, bir hani birbirimizi iyi bir yere çekmek, bir yol yürümek gibi bir arzumuz neredeyse hiç yok. İte ite ve buradan bir neredeyse güç kazandığımız zannederek sürekli zayıflıyoruz. Ee, i̇yi insan, o. yani hepimizde şu var işte birilerinin başına bir şey geldi, tıpkı adaletli olduğu gibi ve ben çok üzüldüm. Bu çok üzülme hali, bu kalp kırıklığı, e, sanki iyiliğimizin nişanla ne kadar iyi bir insan olduğumuzun göstergesiymiş gibi yaşanıyor. Ama hayır, iyi insan olmak öyle bir şey değil bence. Çünkü üzülmek neredeyse hiçbir işe yaramayan bir şey. Yani gözyaşı sizin kendi kendinizle ilgili bir temizliğe yol açabilir ama... ...dünyada bir taşı yerinden kaldırmaya, oynatmaya bir yaprağı e, muktedir değil. Eğer siz duyduğunuz üzüntü karşısında sizi üzen, buna vesile olan mevzuyu, durumu değiştirmek için... ...ufacık da olsa bir şey yapıyorsanız, harekete geçiyorsanız... ...belki o bizi biraz yani... O, iyi, iyi biri bir yapmaya yaklaştırabilir yani karşınızda korkunç şeyler oluyor bir köşeye çekip üzülüyorsunuz bunun bir anlamı yok o olmasın diye bir ufak da olsa bir çaba harcamak lazım bence o çabamı da şöyle düşünebiliriz yani ben kimim ki benim gücümle yani büyük bir hikaye karşısında bir zaten şeyim olamaz söz hakkım olamaz ya da bir takım kaygılar da duyabiliriz bunu yaparsam başıma şu gelir filan bunların hepsi çok anlaşılır çok insani duygular zaten ben de kimseyi böyle büyük bir şeye davet ediyor değilim ama yani en azından görmek, gördüğümüzün farkında olmak ve yara almış biri varsa hiç değilse ona dokunmak, temas etmek, bak ben onu gördüm, yani senin acını paylaşıyorum demek de bir şey aslında. Ee, gördüm ve çok üzgünüm ve gittim içime kapandım, işte üç gün e, gökyüzüne baktım, daha faydalı bir şey. Bu ağırlıklar bizim insan olmamızın ve dünyada bir biçimde kendimizi bulmamızın beraberinde getirdiği son derece... Olan var sıkıntılar bunlar geçmeyecek ama en azından o yolda yani kısa dünya misafirliğimizde yürüdüğümüz yolda mümkün olduğu kadar başkalarına gezegene ve diğer canlılara az zarar vererek az hasar vererek yürümek e, suçluluk duygusunu hafifletecektir. E, yersizlik yurtsuzluk burada ne yapıyorum e, arada bir canavarlaşıyorum ve bunun önünde ana alamıyorum gibi kaygıları hafifletecektir diye düşünüyorum. Aslında vaktimin bir kısmını yurt dışında geçiriyorum. Yani orada yaşıyorum ama çok sık Türkiye'ye gidip geldiğim için zamanım bir tür ikiye bölünüyor. Dolayısıyla bundan hareketle mesela şu olabilirdi. Ee, Barcelona'da bambaşka bir şehirde, bambaşka bir hayatım ve bambaşka bir gündemim olması beklenebilirdi. Ee, kendi ülkemde her şeyin çok yolunda olduğunu düşünseydim bunu yapabilirdim de gönül rahatlığıyla. Hayattan e, kam alabilirdim. Ama böyle hissetmiyorum ve... E, Hasret duygusu çok acı, acayip bir şey. Baktığınız şeyle aranıza bir mercek gibi giriyor ve gördüğünüz her şeyi büyütüyor. Şimdi ben uzaktan ülkeme baktığımda burada yaşanan herhangi bir elim hadise zaten elim ama bana olduğundan daha acı verici görünüyor, daha büyük görünüyor. Çünkü e, oradan baktığımda bazı konularda sanki çok keskin bir şey yaşanmış, orada hayat durmuş, her şey değişmiş ve insanlar çok mutsuz gibi görünüyor. Buraya geldiğimde bakıyorum ki, Evet çok eskin şeyler yaşanıyor insanlar mutsuz huzursuz fakat hayat devam ediyor bunu da görüyorum. Yani sabah kalkılıyor işe gidiliyor çocuk okula bırakılıyor arkadaşlarla buluşuluyor sohbet ediliyor o anlamda hayat devam ediyor. Fakat uzaktayken ben o devam eden hayatı görmüyorum sadece kesintileri görüyorum. Dolayısıyla gündemdeki her şeyden burada olduğum zaman etkilendiğimden daha fazla etkileniyorum. Benim için mevzu çok büyüyor derinleşiyor. ...acılı bir hale geliyor, işte roman yazdırıyor yani en nihayet.
0: Milyonlarca paralel hikaye. İnsan insanın aynası ise... ...ötekine veya ötekilere bakmadan, dokunmadan da yaşamak mümkün. Ama yaşamak değil. Dünyanın hikayesine vakıf olabilmek için ne yardan geçmeli ne de serden... Nermin'in Dokunmadan kitabında şöyle anlatıyor. Bir kişi dünyadır, dünyada hikaye. Ancak kendi mabedini yaratabilenler belki de cesurca bakabiliyorlar bu meselelere. Yalnız ben söylememiş olmayayım. Mabed bir ruh durumu yoksa Google haritasında lokasyon bakmaya benzemiyor. Alışkanlık okuyor yaşamın her zerresi. Nermin de ilk çocukluk yıllarında aynı heves ve arayış ile etrafına baka baka bir alışkanlık oluşturmuş ve dünyanın hikayesini bize anlatıyor olmuş. Onun da mabedi bu nokta işte. Bu haftalık 11.18'den bu kadar. Bu programda emeği geçenler var. Editörümüz Enes Kudu, görsel işlerde Melih Karol, halkla işlerde Emre Sarı, yayın direktörü Berna Kahraman ve ben Onur Akmehmet. Haftaya Perşembe başka bir hikayede buluşmak üzere.